0: Es ist Freitag, der 4.9. und freitags ist äh, Spotlight-Zeit. Äh,
1: aber nicht heute, oder? Nein, heute mal nicht. Wir nutzen sozusagen die Gunst der Stunde. Morgen stehen die Roster-Cuts an und wir müssten noch eine Position-Preview machen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
0: irgendwie haben wir uns äh, verrechnet oder wie auch immer. Oder es gibt einfach eine Position im Football zu viel, Frank. Stimmt, wir müssen noch eine machen. Ne? Dann... Sollen wir das jetzt mal machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir gerade Zeit. Dann lass uns doch heute mal noch auf die spannende Position Group gucken, der Linebacker. Und da haben wir ja immerhin auch einen Deutschen dabei. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, dann geht's los.
0: Freitag, der 4.9.2020 und freitags ist Niner's Huddle Zeit. Normalerweise Niner's Huddle Spotlight. Mein Name ist Sascha Lipton und an meiner
1: Seite habe ich den taktik -Guru Frank Höhle, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute geht es mal nicht um Taktik, zumindest nicht im engeren Sinne wie sonst, sondern wir schauen mal auf die Position Group der Linebacker. Bei morgen könnte uns davon der ein oder andere verlassen und wir drücken insbesondere Marken zotscher doch ganz fest die Daumen, dass er wieder unser 53er-Roster schafft. Wir vertrösten euch mit dem Spotlight mal auf die kommende Woche. Uns war es wichtig, dass wir auch noch diese Position Group noch euch noch mal ein bisschen näher bringen. Und da ist auch das ein oder andere gerade im Fluss. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen. Oder, Sascha? Ganz genau. Also diese Woche
0: eigentlich sogar der besondere Luxus, für euch zwei Folgen Niners Huddle standardmäßig, wobei die Folge heute vielleicht eher so keine zwei Stunden geht, sondern wir wollen sie ein bisschen knapp halten, denn wir haben natürlich auch Verständnis dafür, dass nicht jeder von euch vier Stunden in der Woche Zeit hat, Podcasts zu hören, ähm, obwohl ihr natürlich alle unseren Podcast anstelle seht. Das ist ja außer Frage. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen knackig halten, zumal die Gruppe, die wir heute besprechen, die Linebacker jetzt auch nicht ganz so viel hergeben wie so manche andere Position Previews. Deswegen lasst uns knackig starten und diese Woche sogar mal ohne News, denn es gibt diese Woche tatsächlich nur News, die an der Stelle sich mit Ruster moves beschäftigen, ob das jetzt Cuts sind. Verletzungen, Leute, die neu kommen und da haben wir gesagt, das machen wir am Montag, denn am Montag gibt es unsere Sonderausgabe des Niner Saddle zum 53er. Dort werden wir dann nämlich besprechen, wer hat es geschafft in den 53er, wer hat es nicht geschafft, wer wurde gecuttet, wer geht vielleicht in die Practice Squad, wo sind die Überraschungen, wo sind die erwarteten Moves, wir werden uns beide natürlich selber frankkräftig abfeiern,
1: weil wir ganz oft hoffentlich recht gehabt haben, oder? Das wäre schön, ja, wir werden es sehen. Insbesondere bei dem Wide Receiver bin ich mir da nicht so sicher, ob ich da so richtig liege, aber wir gucken mal.
0: <lacht> ja, und dementsprechend
1: freut euch auf Montag. Da gibt es Total Package
0: sozusagen zum 53er. Wir werden dann aber auch natürlich, wenn es jemand geschafft hat, nochmal so ein bisschen auf die Dev schauen, jetzt nicht in epischer Breite, aber zum Beispiel in Jerry McKinnon ist gerade jemand, der in der Dev-Chart der Running Backs definitiv sich ja ein bisschen nach oben gearbeitet hat und er nicht mehr an 4 und 5 und schafft er den 53er und ist er fit unterwegs, ist das, was wir damals so im Kopf hatten, sondern der scheint fit zu sein. Und Shannon gibt sogar Interviews dazu, wie er ihn einsetzen will und was er mit ihm alles fort. Und das zeigt ja ganz klar, da ist viel Vertrauen in ihm und er scheint in der Dev-Shot äh, im Backfield dann doch irgendwo so Richtung Platz 3 sich mittlerweile aufzuhalten. So kleine Ausblicke geben wir, aber kurz knackig. Zu allen 53 Spielern, also da gibt es am Montag ein ganz dickes Brett. Ein
1: kleines Brett bohren wir jetzt, Frank, lass uns loslegen mit der Position Preview Linebacker. Ja, das sollten wir unbedingt tun und ähm, wir blicken heute jetzt auf eine Position Group, wo ganz viel junges Talent auf uns wartet. Also, das ist keine Gruppe, wo wir jetzt äh, die gesteckt ist mit Veterans und dergleichen, sondern mit gerade Fred Warner, Dre Greenlaw, der Überraschung der letzten Saison oder auch Quan Alexander. Alles junge Leute, die mit Perspektive da sind, die unheimlich viel Talent mitbringen und die auch alle recht vielseitig sind. Und wenn wir dann noch direkt auf die Jungs schauen, die dahinter sind, ne, Marvin Socher, ein Core Special Teams Player direkt dahinter, ähm, als chair auch noch ein sehr interessanter Spieler, ein Joe Walker, wo ich bis heute noch nicht so genau weiß, warum man den überhaupt äh, verpflichtet hat, aber da werden wir vielleicht gleich <lacht> drüber sprechen. Auf jeden Fall eine interessante Gruppe. Wir gucken mal en Detail ein wenig darauf. Was wir so im Vorhinein vielleicht dazu sagen können ist... Ähm, Gerade die Position in der Mitte, der Mike-Linebacker dürfte völlig klar sein, das wird auf jeden Fall Fred Warner sein, da dürfte es keine Diskussion drüber geben. so Die beiden anderen Spots, egal wie man, ob man die jetzt immer als Will oder als Sam äh, bezeichnet, also der Weak-Side- oder der Strong-Side-Linebacker, das ist bei den 49ers immer so ein bisschen austauschbar, in Anführungszeichen. Da bewegt sich auch die ganze NFL hin, gerade wenn man von der 4-3-Base weggeht und man nur noch zwei ähm, Linebacker auf dem Feld hat, dann kann man das nicht mehr so unbedingt punktgenau festmachen. Der spielt jetzt Will oder der spielt Sam. Deswegen werden wir dann gucken, wie wir das jetzt gleich mal untereinander aufdröseln, oder? Ja, genau so. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit Fred Warner, weil der ja
0: eigentlich der ist, der absolut lockt ist im Vergleich zu allen anderen. Das macht es ja auch Joe Walker vielleicht so. Schwer, weil der wäre potenziell sein Backup. Aber wenn man jemanden wie Fred Warner hat, Frank, dann braucht man eher kein Backup. Jetzt muss man gerade ganz klar mal eben reinschmeißen. Der gute Fred ist gerade auf der Covid-19-List. Ähm, die NFL hat bekannt gegeben, gestern Nacht. Es sind bei 1124 Corona-Tests vier positive gewesen. Wir wissen nicht, ob Fred dabei war oder ob er einfach nur in einem Kontakt mit einer positiv getesteten Person war. Was wir wissen ist, er hat ein bisschen reduziertes Programm gefahren. Von heute auf morgen sehr überraschend, nachdem er im Trainingscamp eigentlich der Rocker war. Er war der Spieler, der mega abgeliefert hat. Und äh, ja, an der Stelle dann plötzlich von heute auf morgen war er raus, und äh, da muss also die Info schon an, dass äh, ähm, Steph gegangen sein, da ist was. Und jetzt ist er auf der COVID-19-List. Frank, erklär uns doch mal ganz kurz, COVID-19-List,
1: was bedeutet das konkret? Bedeutet konkret, dass er aktuell kein Mitglied des äh, 80er-Rosters ist, ähm, dass er sozusagen auf einer Art Injured Reserve List steht, die aber das etwas anders handhabt, ähm, ja, da kann er jetzt fünf Tage drauf sein, da kann er jetzt 14 Tage drauf sein, da kann er zur Not jetzt vier Wochen drauf sein. Wenn äh, er zwei Tests in Folge negativ hat und man ihn dann sozusagen wieder für geheilt erklärt, dann kann er direkt wieder in den Kader zurückkehren. Dann müsste man natürlich wieder einen Roster-Spot für ihn freimachen. Also hier bestünde auch die Möglichkeit, dass äh, Fred Warner womöglich über den Roster-Cut hinaus, also jetzt sag jetzt mal bis Sonntag, bis Montag, bis Dienstag, keine Ahnung, Erstmal auf dieser Covid-19-Reserve-List steht und erstmal keinen von den 53er Rosterplätzen blockiert. Also es könnte sein, dass die 49ers übers Wochenende sozusagen sogar sechs Linebacker, also fünf plus dann Fred Warner, mit in die Saison nehmen könnten.
0: Ja, ganz genau. Und äh, das Hält uns aber trotzdem nicht davon ab, den als total eingeloggt zu sehen, weil das ist ja eine Sache, da wird er demnächst zwei negative Tests haben und dann fit sein. Wir hoffen, er ist nicht selbst erkrankt, weil wir erkennen gerade in anderen Sportarten, die erkrankten Athleten bringen danach nicht die Leistung, wie sie sie vorher gebracht hätten können, gerade in der NBA-Bubble zu sehen. Von daher drücken wir Freddy Daumen, dass er vielleicht maximal im Kontakt war mit einer erkrankten Person. Frank, jetzt erzähl uns mal ein bisschen was zu der letzten Saison von Fred Warner, die ja schon herausragend war. Ich hatte ihn persönlich im Fantasy, war mir eine große Freude.
1: Ja, Fred Warner hat sich jetzt seit seinem Draft, ähm, dritte Runde, 70. Position overall 2018, da ja auch schon ein bisschen unter dem Radar geflogen in dem ganzen Draft, unheimlich stark entwickelt, wenn man davon ausgegangen ist. Man hat ihn sozusagen mehr oder weniger damals als ähm, Backup oder als Alternative zu äh, Ruben Foster ähm, noch gedraftet. Ja, dass man dann von Anfang an äh, ihn aufs, auf dem Feld sehen würde, da hat mit Sicherheit niemand mit gerechnet. Ähm, vor allem, dass er dann auch so stacked auf dem Feld bleibt. Er war in allen Partien in seinen beiden Spielzeiten auf dem Feld. Er hat beinahe jeden Snap gespielt. Seine Snap-Anzahl in der letzten Saison lag bei 98, schlag mich tot Prozent. Also ich glaube, der hat mal drei, drei Snaps verpasst, weil das Spiel zu Ende war und dergleichen und er irgendein Backup mal drauf durfte. Unheimlich starke Leistungen mit einem kleinen Makel. Es sind ein paar Mist-Tackles zu viel in der letzten Saison gewesen. Da waren es mal... 22 auf die Saison gesehen, das hat ihm so seinen Run-Defensive-Grade bei Pro Football Focus ein bisschen nach unten gedonnert, aber was gerade für die heutige NFL viel, viel wichtiger ist, er ist ein absoluter top coverage linebacker und das jetzt schon nach zwei Spielzeiten in der NFL. Man darf, man da kann seine Leistung in den letzten äh, beiden Spielzeiten gar nicht überbewerten aus einem ganz bestimmten Grund. Der ist vom College gekommen und er ist im Endeffekt direkt zum Chef der Defense gemacht worden. Er durfte die Place callen, beziehungsweise er musste als Mike Linebacker die Place callen. Er war direkt die Nummer eins. Er muss coverage bleiben. Er muss äh, gucken, wo läuft der Runhand. Er muss seine Nebenleute dirigieren. Und das hat er alles in einer hervorragenden Art und Weise gemacht. Plus, dass Robert Saleh ihn in der letzten Saison auch oftmals als, ähm, ja, als Blitzer eingesetzt hat. Wir denken zum Beispiel an die Partie gegen Green Bay zu Hause, wo wir direkt kurz vor der Endzone, dank einer, ähm, dank eines äh, Forced Fumbles von ihm, in Anführungszeichen, äh, gegen Aaron Rodgers, direkt vor der Endzone den Ball gegen die Packers bekommen haben und da in Führung gegangen sind. Und da lief das Spiel direkt in die Richtung, also Fred Warner ist ein absoluter Lock und er ist auch nicht zu Unrecht in den ESPN Top 10, was Linebacker anbelangt. Und auch bei PFF ist er unter den 25 besten Linebackern. Ich meine auf Platz 11, wenn ich da jetzt nicht was Falsches erzählt habe. Genau, sie hängen, ranken ihn auf Platz 11. Also meine Güte, wenn er ähm, gerade die Run-Defense noch ein bisschen mit, besser in den Griff bekommt, dann ist er ein absoluter Stack wahrscheinlich für die nächsten Jahre auf dieser Position.
0: Fragen, was hältst du davon, der Hypothese, die so durch gewisse Foren geistert, dass die Mistakels vor allem daher kommen, dass
1: er viel spekuliert? Ich glaube gar nicht, dass er so viel spekuliert, sondern dass er äh, das Hauptaugenmerk und dass man die Coaches ihm das auch äh, als Hauptaugenmerk mit an die Hand gegeben haben. Coverage ist wichtiger als Run Defense. Ne, Run Defense, guck mal, wir müssen gucken, dass da kein Big Play zugelassen wird. Ich lasse lieber sechs yards zu äh, durch ein Run Play, anstatt dass ich 14, 15 oder einen Touchdown durch die Luft abgebe. Okay, dann haben wir mit ja. dieser Urban Legend auch mal aufgeräumt. Ja, Fred Warner ist der eine,
0: der gelockt ist und wie gesagt im Trainingscamp massiv überzeugt hat. Wir haben aber einen zweiten, den man, glaube ich, ganz entspannt locken kann. Das wäre der gute Drew Greenlaw. Den hast du auch schon mir mal näher angeschaut. Auch ein verdammt starker Spieler, der an der Stelle uns eine tolle Saison gegeben hat. Auch mit einem gewissen Überraschungseffekt, nicht wahr, Frank?
1: Ja, ohne Wenn und Aber, wenn ich an die letzte Saison denke und ich muss mir das Defensive Play des Jahres heraussuchen, dann ist es definitiv äh, der Goal-Line-Stand und der krasse Tackle von äh, Dre Greenlaw, direkt Millimeter vor der Goal-Line, Sekunden vor Schluss gegen die Seahawks, womit wir den First Seed und den Auswärtssieg bei den Seahawks klar machen konnten, Greenlaw hat auf jeden Fall überrascht. Den hat man ähm, auch ja weit hinten gedraftet. Äh, es müsste die fünfte Runde gewesen sein letztes Jahr, wenn mich nicht alles... Ja, kann. ja, vierte Runde, glaube ich. Ne? Vierte, fünfte. fünfte Runde war sogar 148. Pick overall und wow. der hat eine Saison abgeliefert. Die kann man sich ja für einen Rookie, der so spät ähm, gedraftet wird, Kaum anders erahnen. Man hat gedacht, der kommt vielleicht in den Special Teams zum Einsatz und hier und da vielleicht mal. Aber der hat letzte Saison schon im Training Camp den ein oder anderen Veteran outperformed, wie der Amerikaner so schön sagt. Und da kommt der zweite Linebacker an die Seite von Warner, der unheimlich gut in Coverage ist. Ähm, liegt er da dabei Pro Football Focus mit einem Coverage Grade von 72,6, was für einen Linebacker schon sehr, sehr gut ist auf dem 15. Platz von 76 qualifizierten Linebackern. Qualifiziert bedeutet in dem Rahmen immer, dass sie eine bestimmte Anzahl von Snaps gespielt haben. Und das ist gerade für einen Rookie hervorragend. Das kann man gar nicht anders sagen. Und er ist noch wirklich sehr vielseitig. Er kann jetzt nicht nur Sam spielen oder halt Will. Zur Not kann der auch in die, mal Warner in der Mitte vertreten. Ist jetzt vielleicht nicht der aggressive Blitzer, wie wir das mit Warner schon mal gesehen haben, aber er ist sehr gut in Coverage, hat eine gute Übersicht und vor allem nimmt er gute Winkel ähm, für seine Tackles. Er hat jetzt sage und schreibe für einen Rookie, das ist unfassbar. Der hat nur Vier Mist Tackles in der ganzen Saison. Also, da kann man auch nur wieder einen dicken Haken dran machen und ein Riesenlob ja. an das ja. Scouting Department.
0: Er hat ein unfassbares Tackle Grade von 87,7. Das ist ja genau das, was du gerade bei Fred Warner in die andere Richtung argumentiert hat. Der hat mit über 20 Mist Tackles da einfach sein Tackle Grade massiv in den Keller gedammt. Und auf der anderen Seite haben wir den Dre Greenlaw, der äh, nur vier Mist Tackles hatte und dann mit 87,7 rausgeht. Du hast es gerade gesagt, 72,6 ist ein guter Coverage-Wert für landecker Das muss man mal ganz kurz erklären, weil wir haben ja immer gesagt, über 90 ist herausragend. hohe, hohe 80 mit der 80 ist super. Ähm, in den 80ern ist es eine gute, sehr gute Saison. Und äh, selbst äh, so unter 80 ist das äh, noch ordentlich. 72,6 ist aber nicht nur ordentlich, sondern hier ist der Grade tatsächlich so, dass er ein bisschen tiefer ansetzt. Das muss man wissen. Also für Becker gibt es Coverage-Werte, in den 70ern, das ist eine sehr gute Saison und da hat er wirklich super überrascht. Das Zweite, was du vielleicht noch mal ganz kurz erklären musst, weil du hast das so selbstverständlich reingeschmissen, weil wir haben ja viele Stammhörer, die sich sehr gut auskennen, die auch jede Woche das Spotlight hören, aber wie ich weiß, haben wir auch jede Woche wieder neue Hörer. Sam, Mike, Will, ja, es sind nicht deine Kumpels, sondern erklär mal ganz kurz, was sich hinter den drei Begriffen versteckt. Die sind für heute ja
1: ganz wichtig zur Einschätzung der Linebacker-Crew. Okay, also das sind auf jeden Fall auch Kumpels, keine würde ich jetzt mal glatt behaupten, gerade unsere Kumpels bei den drei Positionen, über die wir gerade sprechen. Also der Mike-Linebacker ist die Abkürzung für den Middle-Linebacker, für den Mann in der Mitte, der eigentlich die Kommandos führt und der eigentlich auch immer der Chef der Defense ist. Das ist in 99 Prozent der Fälle auch der einzige Defense-Spieler, der mit äh, dem Coaching-Staff via ähm, Headset oder Ohrhörer verbunden ist. Der, per Mikrofon, äh, der, ne? genau. Per, ja. per Mikrofon, genau. Der bekommt also die Anweisungen vom Defensive-Coordinator, welches Play der denn jetzt auf dem Platz weitergeben muss. Also der ist sozusagen der Quarterback der Defense. So, die beiden anderen Linebacker, die waren gerade in den früheren Jahren wirklich äh, sehr festgelegte Rollen. Ne? Der eine wäre der Sam der Strong-Side-Linebacker. Strong-Side deswegen, weil der eigentlich immer formiert ist auf der starken Seite der Offense, also dort, wo sich der Tight End, oftmals auch der Fullback oder auch zwei Receiver und ein Tight End formieren. Das ändert sich ja heute. Der Will-Linebacker, das ist die Abkürzung für den Weak-Side-Linebacker, für die schwache Seite der Offense, nämlich eigentlich dort, wo der Tight End nicht postiert ist. Das ist heute nicht mehr so ähm, dramatisch fixiert, wie das früher einmal in der NFL war, weil das ist ja alles im Fluss. Viele Systeme äh, ändern sich. Ähm, hört gerne mal in unsere Spotlights dazu rein, zur äh, 4-3-Defense oder auch gerade zur Front 7. Können wir euch nur empfehlen. Da gehen wir da mehr drauf ein. Da gibt es auch noch mal schöne Grafiken und dergleichen zu, wer da was tut in vielen Sachen ist die 4-3-Defense halt nicht mehr die Base-Defense, sondern das ist eigentlich die 4-2-5, die Nickel-Defense. Und dann ist halt eigentlich nur noch der Mike auf dem Feld, plus halt einer der beiden anderen. Ob ich den dann Will nenne oder ob ich den Sam nenne, ist in dem Fall eigentlich egal, weil die relativ weit rumgeschoben werden. Und das macht. Das zeichnet eigentlich die drei, wir sprechen als nächstes, denke ich, über Korn Alexander, auch definitiv äh, einmal aus. Die sind alle sehr vielseitig einbar, alle drei können eigentlich alle drei Positionen spielen, ohne dass ich da einen großen Dump-Off nach unten habe. Ja, ganz
0: genau. Und jetzt sagt der Frank, wie selbstverständlich hört man in unsere Spotlight-Folgen rein. Können ihr gerne machen, aber es gibt ja vielleicht auch neue, die sich fragen, ja, wo denn, wie denn, was denn? Ganz einfach, wir sind mit unserem Podcast auf allen gängigen Formaten vertreten. Apple Podcast, Spotify, Deezer, wie die auch alle heißen oder auf Anchor selbst, könnt ihr das Ganze hören. Und dort haben wir so einige Folgen zum Coverage gemacht. Im Spotlight beginnt mit der Folge 26 Coverage Formations, dann Folge 28 Temper two, Folge 30 Cover 3 und dann auch die Folge äh, 32 Cover 4. Da sind wir immer wieder reingegangen und sogar ein bisschen 34 Bunch noch zum Auslaufen. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr Bock habt. Da erfahrt ihr noch viel mehr zu dem, was der Frank erzählt hat. Da war auch teilweise der geschätzte Kollege am Wegwerth und hat das dann mit uns zusammen oder sogar mit Frank alleine nochmal vertieft. Genau, der Nächste, der lockt, wäre immer unter der Prämisse, er ist gesund, Frank. Das ist eigentlich äh, auch der, wo wir sagen, fix absoluter Leistungsträger. Ähm, das ist Korn Alexander. Der hat allerdings immer das Problem, dass er auch ein Kandidat ist für eine Reserve-Liste, weil er immer mal wieder angeschlagen ist. Aus dem Trainingscamp hört man jetzt, dass er fit ist, dass es ihm gut geht. Das ist bei Dre Greenwald zum Beispiel ein bisschen anders. Der ist gerade ein bisschen angeschlagen, aber nicht schlimm. Also der ist fit oder wird fit. Bei Korn Alexander, der ist da wirklich gut durchgekommen, hat aber natürlich so diverse Probleme gehabt, auch in der vergangenen Saison leider wieder. Nachdem er sehr stark gespielt hat, ist er dann in der Week 9 tatsächlich in der regulären Saison ausgefallen. Eigentlich hieß es ist ein Ending, Aber dann ist er tatsächlich noch mit einem Minirun in den Playoffs nachher da gewesen, allerdings auch als Schatten seiner selbst, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mal mit Blick auf die ersten acht Wochen konnte man das ähm, Potenzial für Korn-Alexander sehr gut erkennen und warum wir auch so viel Geld in die Hand genommen haben, als einer der Lieblingsspieler von Kalch ähm, ihn zu verpflichten. Nicht wahr, Frank?
1: Ja, man konnte ganz schnell erkennen, ähm, welchen Wert ein Korn Alexander für die Defense der San Francisco 49ers hat. Im Jahr zuvor, also die 2018er Saison und die 2017er noch viel schlimmer, fehlte es den 49ers vor allem an einem in der Defense. Also nicht nur Edge Rush, sondern vor allem an Playmakern. Spieler, die auch tatsächlich mal in der Lage sind, mal ein Forced fumble eine Interception, einen Ballverlust, also ein Turnover zu forcieren. Und Quan ähm, Alexander kann das alles. Der bringt mit Einsatz, der bringt mit Leadership, der bringt mit, äh, wie gesagt, unbedingten Einsatzwillen und dabei schont er auch seinen eigenen Körper nicht. Und das wird ihm hier und da auch mal zum Verhängnis. So, er ist zu uns gekommen, ähm, da hat er sich bei Tampa Bay vorher in der Saison das Kreuzband gerissen und ist zum ersten Spieltag dann fit geworden. Im ersten Spieltag gegen Tampa Bay da, oder bei Tampa Bay war er ein wenig übermotiviert, um es mal vorsichtig zu formulieren und ist da auch ejected worden, weil er da ein wenig arch mit Körpereinsatz zugange gekommen ist. Dafür hat dann Mark den sehr gut übernommen in der zweiten Halbzeit und hat da auch eine Interception gefangen. Also das war ein sehr schönes Spiel für Marc. Aber Quan bringt halt äh, diese absoluten Siegeswillen und diesen absolute Leadership mit nach San Francisco und der führt diese Gruppe auch. Ich sage jetzt nur mal als Stichwort noch die Hot Boys oder die Hot Boys University, was er da letzte Saison ja angetrieben hat mit Shirts und dergleichen. Diese Mentalität, das ist das, was dieser, diesen Spieler auszeichnet und ähm, der zeichnet sich durch seine enorme äh, Mannschaftsdienlichkeit aus. Sieht man auch daran, dass er in der letzten Saison seinen äh, Vertrag nochmal mal restrukturieren hat lassen, damit die 49ers äh, einen größeren Spielraum unter dem Salary Cap haben. Der bringt ganz, ganz viel mit. Allerdings muss er auch wirklich fit sein. Der ähm, Brustmuskelriss, den er in der letzten Saison ähm, gegen die Cardinals äh, erlitten hat, das war schon übel. Und ähm, da hat es, der Ausfall tat uns auch weh. Da hat natürlich Greenlaw natürlich eine hervorragende Entwicklung genommen. Das ist eigentlich für die 49ers jetzt sogar schwierig, ist, welchen von den beiden Männern jetzt mal draußen lässt, wenn nur noch zwei Linebacker auf dem Feld sind. Weil gerade in der ersten Halbzeit im Super Bowl haben die 49ers sozusagen mal mehr das Seahawks-Modell versucht. Und haben die drei Linebacker mehr auf dem Feld gelassen. Das ist böse in die Hose gegangen, insbesondere weil Quan Alexander, wie du schon gesagt hast, dort ein Schatten seiner selbst war und mit weitem, weitem Abstand mhm. der absolut schlechteste Spieler der 49ers im Super Bowl gewesen ist.
0: Ja, leider tat auch weh, ihn so zu sehen, weil man weiß, was er alles kann und wie wichtig er mit seiner Leadership ist. Con Alexandra wurde ähm, 2015 gedraftet, damals in der vierten Runde und hat dann aber auch äh, sich richtig schnell reingearbeitet. Schon 2016 hatte er eine herausragende Saison damals mit einem Pro Football Focus Grade von 68,5. Die konnte er 2017 auch bestätigen. Allerdings gingen dann auch schon die Verletzungen los und deswegen eben auch dann ein Leistungsabfall. Und so sehr wir von seiner Leadership auch überzeugt sind, so, also sehr wir überzeugt sind auch davon, dass er ein Playmaker ist. Man muss ganz klar sagen, die letzte Saison war ordentlich bis zur achten Woche, aber nicht herausragend. Er hat am Ende einen Defensive Grade von 52,6 gehabt. Damit kommt er eben auch nicht mal annähernd an die Grades der letzten Jahre. Er war im Coverage, war er stabil. Im Pass Rush war er ebenfalls in Ordnung.
1: Die Run Defense, das war das, was da deutlich Probleme gemacht hat, Frank. Ja, da kommt natürlich auch wieder ein Problem zu tragen, was ihm eigentlich in seiner ganzen Karriere so ein bisschen mitspielt. Mist Tackles. 2015, 27. 2016, 22. 2017, 21. Jetzt hören sich acht in beiden Spielzeiten, 2018 und 2019, recht wenig an. Jo, da hat er aber auch nur in der Hälfte der Spiele und der Hälfte der Snaps auf den Platz gestanden. Also wenn ich das hochrechne, kommen wir da wieder auf so eine Summe von 16 bis 20. Also da muss er sich definitiv verbessern. Die 49ers haben jetzt das Glück, sie haben drei Linebacker, die sehr hoch ähm, in den coverage Grades sind und die da auch eigentlich alle drei unter den Top 21 der, der, äh, der Liga liegen, was schon äh, extrem gut ist. Allerdings... Ja. Wir haben gerade bei der 4-3-Defense auch mal über die White-9-Aufstellung gesprochen der 49ers und die ist auch ein Grund dafür, dass unsere Linebacker in ja in der Run-Defense hier und da nicht so gut aufsehen. Die White-9 bedeutet, für die, die die Folge nicht gehört haben, ist die Defensive Line steht sehr weit auseinandergezogen, bedeutet auch, zumindest ein Edge-Defender steht außerhalb des Tackles aufgestellt im Gap und da sind halt viele Möglichkeiten, wo ein Runner dann auch mal durchgehen kann. Sprich, dahinter haben es die Linebacker dann auch schwerer, weil sie eigentlich mehr Gaps und mehr Raum verteidigen müssen. Da verpasst man dann auch gerne mal das ein oder andere Tackle. Das ist halt auch eine Frage der Philosophie. Was möchte ich denn? Ja, so durch die white nine ähm, macht man es den Pass-Rush einfacher und hier dann auch und da mal die Möglichkeit, dass ein Linebacker blitzen kann, weil eben auch für den Linebacker die Lücke in die andere Seite natürlich auch so offen steht. Man gibt aber auch auf der anderen Seite hier und da mal ein run play ab und dann, wenn der Linebacker dann den nur einen Schritt in die falsche Richtung gemacht hat, dann bin ich ganz schnell beim Mist tackle weil das Spiel ist unheimlich schnell und gerade wenn ein schneller, wendiger Wide-Receiver-Running-Back ähm, auf einen zukommt, da bin ich ganz schnell bei dem Mist tackle Das ist halt immer die Frage, Hey, wie möchte man das? Wenn man die Defensive Line schön massiert in die Mitte, dann wird es einfacher für die Linebacker dahinter. Deswegen möchte ich nicht alle so direkt über einen Kamm scheren, weil wir gesehen haben, wie erfolgreich die White Nine in der letzten Saison gewesen ist. Zum Großteil war Nick Bosa in der White Nine außerhalb postiert und hat die beste Rookie-Saison aller Zeiten gespielt mit 80 Total Pressures, damit lag er 15 vor allen anderen. Von daher, da muss ich halt irgendwo auch Einbußen hinnehmen. Man kann nämlich nicht alles haben. Es gibt kein hundertprozentiges. Ich muss mich für eine Sache entscheiden und muss bei dem anderen mhm. auch eine etwas schlechtere in Kauf nehmen. Das geht leider nicht anders.
0: Ja, und ihr merkt jetzt vielleicht schon so an unseren Ausführungen der letzten Minuten, dass wir hier schon Leistungsfälle aktuell erleben. Fred Warner, ganz klar als Leader, als Mike gelockt, geht vorne weg und ist unser Fels in der Brandung der Linebacker. Trey Greenlaw, die große Überraschung, der aus dem Nichts kam und direkt arrivierte, nach hinten äh, verwiesen hat, hat sie überholt. Quan Alexander eigentlich jemand, der auch so eine Säule sein sollte, der aber durch Verletzungen und eben durch die Probleme mit seinen Mist-Tackles leider nicht so stark ist, wie wir ihn erwartet und erhofft hatten. Und das dann wird es dahinter ja schon noch dünner, muss man ganz klar sagen, denn das sind die drei Starter, von denen wir jetzt ausgehen in der neuen Saison, immer für den Fall, dass wir mit dreien auf dem Feld stehen. Wenn wir mit zweien dastehen, hast du gerade schon gesagt, dann werden wir eben an der Stelle immer die Wahl haben, wen nehmen wir runter und es wird auf Korn-Alexander treffen. Und die gute Nachricht ist, nach den dreien gibt es jetzt eigentlich schon nicht mehr, mehr ganz so viel Auswahl, wer da an 4, 5, 6 kommt. Und unter diesen, die dahinter kommen, ist auch schon direkt unser einer Deutscher, der momentan als einziger Deutscher in der NFL ja zum 53er recht klar dazugezählt werden sollte. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, weil Marken Zocha hat den großen Vorteil, dass er auch ein hervorragender Special-Teams-Player ist dass er universal einsetzbar ist, dass er gute Seasons gespielt hat. Aber momentan hören wir aus dem Trainingscamp so ein bisschen, dass der tatsächlich ein bisschen wackelt, Frank. Ne?
1: Ja, Mark wackelt ähm, sicher ein wenig, hat er in den letzten Jahren auch. Er ist immer, wie die Amerikaner schreiben, on the bubble, in Anführungszeichen. Also er ist kein Roster-Lock. Aber Mark hat einen ganz großen Vorteil. Der Running, der Special Teams Coordinator Hightower steht auf ihn wie auf ein Eckhaus sozusagen. Mark ist ein Core Special Teams Player. Mark muckt nicht auf. Mark erledigt seine Aufgabe. Ist immer als Erster beim Training, geht als Letzter. Der ist ein Teamkamerad, den man sich besser nicht malen kann. Das haben diverse Coaches schon gesagt. Es würde mich sehr überraschen, wenn er aus diversen Gründen den Roster jetzt nicht schaffen sollte. Man hat immer so ein bisschen gedacht, er könnte es schwierig haben, weil er auch für null Dead Cap entlassen werden könnte. Da würden die 49ers direkt anderthalb Millionen sparen. Aber das sieht ja jetzt nach Kittelverlängerung und alles durch, ist deutlich besser aus, weil der Vertrag so gut strukturiert ist, dass der uns nicht so viel reinhaut. Und ich denke, gerade die Saison 2020 wird ihn sicher aufs Roster führen, weil die Coaches, das zeigen auch die Spieler, die in den letzten Wochen immer ins Training Camp dazugeholt worden sind, deutlich mehr auf Erfahrung setzen, weil man eben so eine verkürzte Offseason hat und die bringt Marc natürlich reichlich mit. Er geht in seine sechste äh, NFL-Saison bei ihm macht es nicht so viel Sinn, jetzt auf ähm, Defense-Grades, Run-Defense-Grades, Coverage-Grades und sowas zu gucken. Dafür ist die Sample-Size also gerade in der letzten Saison einfach viel zu gering, weil da war er halt immer nur mal als Backup und mhm. wenn das Spiel schon entschieden war auf dem Feld. Das, was er mitbringt, ist definitiv die Special-Teams-Grades. Und da war er letzte Saison hervorragend mit einem Special-Team-Grade von 90,3. Das ist absolute elite Je nachdem, welche Plattform man sich jetzt anschaut, liegt er da mit sieben auf anderen Plattformen mit neun Special Team Tackles auch absolut ganz weit vorne in der NFL, weil er da auch ein sicherer Tackler ist und der da auch ein, ein gutes Gespür hat, wo er da auch äh, Running Lanes und dergleichen zumachen muss. Da wird man ihm nichts ankreiden. Da ist er ein sicherer Lock und da ist halt die Frage: Kann, ähm, möchten die 49ers ähm, das verlieren? Da man ja vielleicht sogar auch einen Raheem Mostert schon aus diesem Team verliert, wenn er in der Running Back Chart weiter nach oben droppt, möchte man dazu viele Veränderungen vornehmen. Und konnte ein anderer Spieler im Training Camp ihn outplayen und das ist im Endeffekt eigentlich der direkte Konkurrent Joe Walker, zu dem wir gleich kommen, mein bevorzugtes Szenario, was ich jetzt gerade denke, ist, weil ähm, Warner auf der Covid-19-List ist, sowohl in als auch Walker werden den 53er schaffen und dann wird in der nächsten Woche, sobald Warner aktiviert werden kann, einer von den beiden gehen müssen und ich drücke Mark ganz fest die Daumen und bin auch davon überzeugt, dass er nicht derjenige sein wird, der gehen muss.
0: Ja, um das jetzt mal ein bisschen besser ähm, rüberzubringen, all unseren Hörern. Es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Linebacker, die eben auf den 53er kommen. Frank,
1: erfahrungsgemäß, wie viele sind das? Ja, das ist ähm, schwer zu prognostizieren. Meine prognostizierte Zahl wäre fünf.
0: Ja, da gehe ich voll mit an der Stelle. Fünf. Und wenn wir jetzt sagen, Warner... Alexander und Greenall sind locked, Das heißt, ja. wir hätten noch zwei Plätze dahinter. Ja. Jetzt hast du gesagt, Walko oder ein Socha äh, ist dann so der potenziell fünfte. Das heißt, wir reden nicht über Cameron Malvo und wir reden auch nicht über Demetrius äh, Flanagan-Fouls. sondern Du siehst wahrscheinlich noch, was ist mit Aziz Al-Shahir? Ist der derjenige, dem du bessere Chancen dann ausrechnest?
1: Im Normalfall ja. Du hast jetzt gerade schon äh, Demetrius Flanagan-Fouls angesprochen. Der Mann ist ein absoluter Riser auf der Depth chart wenn man jetzt den Analysten mal traut, die das so ähm, in den diversen amerikanischen Print- und Online-Medien so schön kommentieren. Der muss ein sehr, sehr gutes Camp gerade in der zweiten Defense hingelegt haben. Ich glaube nicht, dass er der Mann ist, der ähm, die Nummer vier auf dieser Depth-Chart ist. Aus dem einfachen Grunde, er ist ein Safety, der gerade sozusagen mehr oder weniger zum Linebacker umgeschult hat, der sein erstes NFL-Jahr äh, verletzungsbedingt verpasst hat. Ich denke, dass wir den als sicheren Practice-Squad-Lock einsetzen können. Ich ja, denke, mhm. ich denke, die Nummer drei, die Nummer 4 und äh, der sozusagen der erste Backup eigentlich auch für alle Positionen wird, äh, das Tackle-Monster äh, Aziz Al-Shair sein. Ähm.
0: <lacht> ja, ein, und, ein undrafted Player aus dem Jahr 2019, das muss man auch mal sagen. Also einer, der es geschafft hat, sich von ganz unten hoch zu malochen und der in der letzten Saison immerhin äh, dabei schon deutlich auf sich aufmerksam machen konnte. Er hat was die Anzahl der Snaps angeht, äh, einen großen Vorteil, wenn man sich das mal anschaut, der ist wirklich universell einsetzbar, das heißt, der hat als Slot-Corner gespielt, der hat als D-Liner gespielt, in der Box, auf verschiedensten Plätzen und wenn du da nochmal so nett bist, äh, einmal nochmal die Snap-Übersicht äh, aufmachst, eine Seite zuvor, ja, danke Dankeschön, ähm, ähm, was eben auch der Fall dabei ist, er ist eben ähm, ja in verschiedensten ähm, Special-Teams auch unterwegs gewesen, sei es Kick-Coverage, sei es Punt-Coverage. Auch da ist er unterwegs als field Goal blocker als Punt-Returner und ähm, an der Stelle also auch jemand, der dort tatsächlich dem guten Mark so ein bisschen die Wertigkeit reduziert hat, ja, weil er sich da ebenfalls auch sehr solide zeigt, aber doch nicht auf dem Niveau wie Mark. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Und ihm geht natürlich total die Erfahrung ab. Er ist halt eben im Jahr 2019 als Undrafted Rookie dazugekommen. Lass uns ein bisschen mal auf seine Grade schauen, was er da letzte Saison so alles gerockt hat. Und da stellen wir schnell fest, das ist schon grundsolide. Der hat einen 42er Defensive Rate gehabt. Das klingt jetzt nicht Bombe, hat sich aber gerade im Pass Rush mit fast 60 und im Coverage mit immerhin 50 sehr solide gezeigt. Also wirklich etwas, worauf man aufpassen kann, aufbauen kann. Da haben wir tatsächlich undrafted ein Fundstück gemacht. Und was man auch sehen kann, er hat noch unheimliche Schwankungen in seinem Spiel. Es gab Spiele, ich denke, so also an Woche zwei gegen die Bengals, da war der herausragend. Auch die Woche drei, der, Woche acht, der fing ja ganz stark an die ersten Wochen. Aber er hat hinten heraus dann auch mal ein Spiel gehabt, ja, wo es dann gar nicht so gut lief. Ne? Gegen die Ravens hat er sich wirklich nicht gut gezeigt,
1: auch gegen die Seahawks teilweise schlecht. Also bei ihm weiß man noch nie so richtig, was man bekommt. Das ist bei einem äh, jungen Spieler, gerade auch bei einem äh, Undrafted-Spieler auch ähm, nicht verwunderlich. Rookies haben immer große Schwankungen in ihren Leistungen drin. Ähm, der bringt aber auch unheimlich viel mit. Der hat auch eine äh, sehr interessante Lebensgeschichte der hat eine, ich will jetzt mal sagen, wirklich schwere Kindheit mitgemacht, ist äh, teilweise auf der Straße gelebt und Familie ernährt und dergleichen. Und der hat sich überall durchgekämpft, gerade auf der Florida Atlantic hat er herausragende Leistungen geboten. Ich denke schon, dass der auf seiner, aufgrund seiner Vielseitigkeit und auch auf seinem Willen, in Anführungszeichen, der, der wird das schaffen, der wird die alten Hasen, in Anführungszeichen, outperformen. Ich denke, dass er definitiv die Nummer vier sein wird, eben weil er so ein großes Potenzial mitbringt und weil er eben auch gerade am College schon gezeigt hat, was er für ein starker Tackler ist. Jetzt werden viele fragen, wieso ist der denn dann uh, undrafted weggegangen? Ja, ist leider nur so, er hat in seiner letzten College-Saison auch einen Kreuzbandriss gehabt und ist dann tatsächlich ähm, von den Boards runtergefallen und ähm, ja, aber er hat auch, wie gesagt, trotz Kreuzbandriss im letzten College-Jahr hat er letztes Jahr den äh, im Training-Camp überzeugt, hat die äh, Veterans, die es ja gab, da war ja unter anderem auch noch ein Malcolm Smith und solche Leute noch mit dabei, ähm, die ja daher dann am Cut alle gescheitert sind und Al-Shair eben nicht. Ähm, ich denke, das wird dieses Jahr ähnlich laufen. Der ist für mich ganz sicher, es sei denn, die Coaches haben sich tatsächlich so von äh, Demetrius Flanagan-Fouls äh, überzeugen lassen, was ich äh, ehrlich gesagt noch nicht sehe.
0: Nee, aber bei Al-Shahir -Shal ist ja auch wirklich die Frage. Du hast gerade die Tackling-Problematik bei so einem jungen Spieler angesprochen. Jetzt fehlen so einem Spieler eben auch ganz klar die Trainingscams. Dem fehlen jetzt die Preseason-Games. Und ähm, da stelle ich mir schon die Frage, hat er überhaupt eine realistische Chance, das zu verbessern? Da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Ich höre aus dem Trainingscamp tatsächlich nicht heraus, dass der locked an vier ist, sondern wie du das gerade auch schon so angedeutet hast, Walker, er, mag, aber auch Flanagan, das sind die, wo man momentan sich gar nicht mehr so richtig ähm, ein Bild machen kann. Wer geht dann vier, wer geht dann fünf und wer ist vielleicht der dumme Sechste? Lass uns mit Joe Walker mal weitermachen, denn das ist ja der, ja, wo wir potenziell sagen, der könnte bei all den Reizeraten nur Marc und dem gerade benannten Shahir derjenige sein, der am Ende das Rennen macht. Joe Walker, Drafted im Jahr 2016, Late-Round-Pick, siebte Runde an 251 von den Oregon Ducks. Ist einer, der sich jetzt auch in den letzten Jahren nach und nach in die Liga reingearbeitet hat. Im Jahr 2018 hatte er mit schmaler Sample-Size ein wirklich gutes Jahr. Im Jahr 2019 jetzt bei uns war das ja okay. Was auffällt, dass er vor allem im, im Run-Defense, wenn er dann auf dem Feld war, in Ordnung war. Um, auch im Pace Rush. Ähm, er ist einer, der auch wieder im Special Teams unterwegs ist, auch dort wieder einen Mehrwert bringt. Er hat aber auch relativ viel in der Box an Snaps gesehen. Von daher, was erwarten uns jetzt bei Joe Walker bei äh, dem Einsatz in 220 Auch da mit dem Blick darauf, Camp, alles reduziert, abgespeckt. Was ist dein Gefühl bei ihm?
1: Ja, wenn du mich fragst, was ich bei Joe Walker auf dem Platz erwarte, fällt mir eigentlich auch nur ein Wort ein. Miss Tackles, ähm, schlechte Coverage. Ähm, ja, also wenn der bei uns starten müsste, hätte ich äh, wirklich Bauchschmerzen. Wirklich, wirklich Bauchschmerzen. Ähm, was bei
0: einer potenziellen Nummer 4 und dem Blick auf Corona-Alexander aber ja passieren könnte.
1: Ähm, so sieht's aus. Also der hat in der letzten Saison... Äh, in Coverage, ein Passer-Rating von 111,8 zugelassen. Das ist schon total. Ordentlich. Jeder Quarterback, der die Nummer ähm, am Ende der Saison mal tatsächlich hätte, der wäre verdammt glücklich. Ähm, der hat 10,7 Yards pro Reception zugelassen gegen ihn. Oi, also immer ein First Down sozusagen, wenn in seine Richtung geworfen wird. Ähm, er ist im Pass-Rush absolut nicht zu gebrauchen. Drei Total Pressures, Pff brauche nicht, tut mir leid, ähm, habe ich kein Verständnis für. Ähm, ich, ich sehe in dem Mann schlichtweg und ergreifend nichts, aber auch gar nichts. Ich habe diese Verpflichtung vom ersten Moment an nicht verstanden. Er hat gegenüber Mark in den Soccer einen einzigen kleinen Vorteil. Er hat in der letzten Saison in 537 Defensive Snaps auf dem Feld gestanden. Gut, ob das jetzt ähm, eine Auszeichnung ist, letzte Saison in der maroden Cardinals-Defense auf dem Feld gestanden zu haben, bin ich mir nicht so sicher. Äh, insbesondere weil man, <lacht> weil, man ja. halt, weil man halt sehen konnte, dass er auch äh, gerade im Passspiel Angriffsziel Nummer 1 gewesen ist und das natürlich auch immer mit überragendem Erfolg für den Gegner. So und wenn ich auf die Grades davor in den Jahren gucke, ja, guck, ich, ja. In, den, in den beiden Jahren davor hat er im Endeffekt weniger gespielt äh, als Markin in äh, 2018 für die Cardinals einen defensiven Snap. Hm, Glückwunsch. Davor für die Philadelphia Eagles in einer Saison 2017, wo die Linebacker ein ähnliches ähm, Verletzungsproblem hatten wie letzte Saison auf Wide Receiver, hat er dann tatsächlich 97 Snaps gesehen. Wow. Und jetzt auch nicht so dramatisch viel. Und auch wenn ich da dann wieder auf daran gucke, auch damals hat er in den 97 Snaps, die er da auf dem Feld hat, ein Passer-Rating von 101,5 zugelassen. Uff, also da atme ich mal kräftig durch. Also ich höre eigentlich heraus, dass dass das für dich ein Cut-Kandidat ist. Wenn ich dann noch auf die Special-Teams-Grades schaue, weil das ist ja das, was gerade die Backup-Linebacker definitiv spielen müssen, dann sehe ich da gerade bei einer größeren Anzahl an Snaps äh, als Mark äh, nur fünf Tackles in den Special-Team-Grades. Und ich sehe eigentlich auch nur durchschnittliche Bewertungen und auch immer nur ein Grade von Mar 71. Da lag Mark 20 höher. Also auch wenn ich die Brille des Deutschen hier mal abnehme und ähm, ich wäre furchtbar überrascht und eigentlich auch enttäuscht von unserem Team, wenn man nur, weil er Amerikaner ist, Joe Walker auf das 53er-Roster nimmt und dafür Mark den katten cutten würde. Gehaltsmäßig würde sich ungefähr das Gleiche tun, was die 49ers einsparen würde. Walker liegt da auch ungefähr so bei anderthalb Millionen, wie man da mit ein bisschen Deadcap. Ich sehe den Mann überhaupt nicht. Ich habe viel über Training Camp auch die Linebacker-Gruppe verfolgt, eben aus Interesse an Mark. Keine Frage, weil sonst ist die Gruppe tatsächlich nicht spannend, weil die Starter ja feststehen. Ich habe weder etwas Schlechtes noch etwas Gutes über Joe Walker gelesen und dann frage ich mich immer, wenn ich mir Training camp notizen anschaue und ich sehe an keinem Tag irgendwelche positiven Nachrichten. Wie will der Mann einen überzeugen, dass er auf so ein Roster gehört? Es tut mir leid, ich sehe den als absoluten Cut-Kandidaten und die einzige Möglichkeit, dass der Sonntagmorgen noch auf dem 53er-Roster der 49ers ist, ist weil Fred Warner auf der Covid-19-List steht und dann ist er aber definitiv ähm, der Kandidat für mich, der vor dem Spiel gegen die Cardinals oder sobald Warner halt wieder aktiviert werden kann, äh, seinen Hut nehmen muss. Er könnte natürlich allerdings auf der Practice-Squad äh, landen, weil da dürfen ja ähm, die Saison tatsächlich sechs Spieler drauf, die mehr als die drei ähm, accrued Seasons, also die vollzähligen Saisons, die gezählt werden, ähm, die für diese Agility für die Liste zählen haben könnte. Das wäre dann auch für Walker eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich wäre sagenhaft enttäuscht, wenn Walker vor einem Magnet oder auch einem Aziz Shahir, wenn der davor auf dem Roster bleiben würde. Kommen wir nochmal zu dem Riser.
0: Äh, im Trainingscamp. Demetrius Flanagan-Fouls als ähm, Abschluss. Den Cameron Malvo können wir von meiner Seite gerne sparen, weil da gibt es nicht viel zu berichten. Und Joey Alfieri bitte direkt auch? Ja, ja den habe ich schon gar nicht mehr gedacht, weil der so wenig berichtenswert ist. Aber er wäre ja einer, der Joe Walker vielleicht potenziell überholt. Wie du schon gerade sagtest, jemand, der völlig überraschend da abgeht nach vorne. Ein undrafted Free Agent von der University of Arizona, ähm, wo er sehr gute Zahlen hatte, aber nicht eben als Linebacker, sondern auf einer ganz anderen Position zu Hause war, nämlich im Backfield. Und wir sind jetzt auf die stramme Idee gekommen, diesen jungen Mann umzulernen. Er kommt aus unserer Practice-Squad, wo er gelandet war, hatte dort eben dann auch Probleme, die ähm, aus Verletzungen resultierten, weswegen er dann auf Injured Reserved im Dezember ging. Ja, was kannst du zu ihm erzählen, außer die guten... Nachrichten im Trainingscamp mit der Reserve-Defense, die ihn so ein bisschen mehr in den Fokus der Leute gebracht haben. Eben genau das Gegenteil von Joe Walker, von dem man so gar nichts hört. Von ihm hört man ja wirklich fast jeden Tag was Positives.
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, uh, undrafted Free Agent von der University of Arizona. Uh, 50 Spiele gemacht uh, mit 36 Starts, das ist schon uh, enorm. Jo. 253 Tackles, einige Tackle for Loss. Uh, Sechs Interceptions, das können viele Cornerbacks heutzutage schon kaum mehr vorweisen. Dazu noch 22 abgewehrte Pässe, drei Forced Fumbles. in Alles in 2018 wohlgemerkt. Ja, der bringt was mit. Der bringt Spielintelligenz mit. Jetzt kann ich sagen, okay, der hat 2019 nicht einen Snap gespielt. Oh, gut, ja, gut aber. War Ist halt nichts. so, passiert halt. So, der Gute bringt für mich eine gute Spielintelligenz mit. so Und das ist das, was ich in der heutigen NFL auch brauche. Ich brauche keinen blinden Hitter mehr, der mir nur irgendwo vor die Mauer rennt, weil ne, die Mauer bewegt sich viel zu schnell, als dass man da immer gegenlaufen könnte. Die ist nämlich dann meistens gar nicht mehr da, wenn man da irgendwo blind reinhaut. Und man sucht immer wieder Playmaker. Ne? Die Defense wird in den nächsten Jahren sich höchstwahrscheinlich weiter immer in diese Richtung entwickeln, dass man gar nicht mehr so die dominante Defense braucht, sondern man braucht die Defense, die... Ähm, naja, die Turnover kreiert. Und da hat der Mann so einiges zu bieten, denke ich. Und äh, wenn man ihn deswegen umgeschult hat, ne, man er hat oft Strong Safety gespielt und der Weg vom Strong Safety zu einem Linebacker ist jetzt nicht so weit für die NFL.
0: Nein. Und äh, Umschulen ist ja auch ein äh, Thema und vielleicht kommt da ja auch ein Stück weit seine Spielintelligenz. Das kennt er schon ganz gut, denn er hat in der High mal als Wide Receiver gespielt und als Defensive Back. Also da war der sowieso schon sehr, sehr spielintelligent unterwegs. Ist dann rüber zum Safety geschubst worden, hat dort dann eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, aber nicht nur als Strong Safety, sondern eben auch als Free Safety. Das heißt, auch da mehrere Facetten des Spiels kennengelernt. Also mit dem Thema umgeschult werden, mit dem Thema nochmal neue Facetten kennenlernen, kennt er sich definitiv aus und hat gerade, weil er vielleicht auch ein bisschen in der Offense gespielt hat, ja, eine gewisse Form von Spielintelligenz eben entwickelt, weil er genau weiß, was so die Ziele eines Wide Receivers sind, wie sie sich bewegen. Was darüber hinaus hast du noch zu ihm gefunden zum Abschluss der Folge, bevor wir jetzt unsere Predictions abgeben, wer unter den Top 5 landet, was spannend ist. Seine College-Laufbahn hast du ja gerade schon beleuchtet mit seinen 50 Partien. Da hat er sich ja schon sehr, sehr gut gezeigt.
1: Ja, das, was man ihn am meisten beschreiben könnte, wäre nasty Defender. Also, ja, das kann man so im Deutschen so so schlecht darstellen. Das ist, ich nenne das jetzt mal ein bisschen sowas wie Coaches Liebling. Ne, der, der spielt halt immer hart, der spielt immer mit vollem Einsatz, der will sich weiterentwickeln ähm, und äh, ja. Wenn er tatsächlich sich weiter steigern kann und wenn er ähm, die Coaches weiter überzeugt und wenn er vielleicht auch dieses Jahr ein bisschen Spielzeit bekommt und wenn es denn womöglich erstmal nur in Special Teams ist, weil man halt hinten dran steht, das passiert ja dann halt schon mal, dann kann der sich groß weiterentwickeln. Ich persönlich würde ihn eher äh, dazu sehen, ich würde ihn eher dazu sehen, dass er wahrscheinlich eher ein Practice-Squad-Kandidat ist und dass er dann wahrscheinlich im Laufe der Saison, sobald es eine Verletzung gäbe, das Ganze, was man ihn dann aktivieren würde, das halte ich für deutlich wahrscheinlicher, als mhm. dass er jetzt auf dem 53er-Roster tatsächlich landet. Riser und tolles Camp hin oder her, fehlende Erfahrung wird in dieser Saison eine deutlich größere Rolle spielen als ein gutes Camp. Wenn er das jetzt gehabt hätte mit Minicamp mit OTAs und was weiß ich nicht alles, was man alles so verpasst hat, dann hätte er deutlich größere Chancen gehabt, aber ich denke, dass die 49ers ein großes Interesse haben, ihn weiterhin am ähm, Team zu halten und dass man da auch eine Zukunft sieht.
0: Ja, Frank, dann kommen wir jetzt, du hast es ja gerade schon angedeutet, zu unseren Predictions. Locken mal eben die fünf, auf die wir uns da geeinigt haben, ein. An eins, ich denke, unstrittig der gute Fred Warner. Auf ja. die COVID-19-Liste hin oder her. Witz, witzlos. Ne? Auf Mike. An zwei würde ich tatsächlich auf Sam den guten Dre Green Law einloggen. Weiß nicht, ob du damit
1: gehst. Dann gehe ich sofort mit, ja.
0: Auf drei, weil er eben auch wieder fit ist und das ist eine tolle Nachricht. Und ich hoffe, er bleibt es möglichst lang. Ich klopfe mal eben hier kurz gegen Holz.
1: Quan Alexander, auf Will. Gehst du da auch mit? Gehe ich sofort mit, insbesondere, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Head Coach ähm, Kyle Shanahan oder ob es Robert Saleh, der Defensive Coordinator gewesen ist, dass es gar keine Competition eigentlich gegeben hat, in Anführungszeichen, wer denn der Will-Linebacker wäre, wenn Alexander fit ist. Also allein so eine Aussage ist von Coaches schon mal immer mit einem Ausrufezeichen zu versehen. Die stehen auf den und die stehen auf die Mentalität, die er mitbringt und wie er damit diese Defense anführt. Allerdings, jetzt kommt keine Bold Prediction, sondern nur eine Prediction von mir. Ich behaupte, es ist die letzte Saison für Quan Alexander. Sein Cap-Hit für die 49ers wird in den Jahren darauf zu groß. Der wird am Ende der Saison gecuttet.
0: Da gehe ich sogar mit, da haben wir keinen Diskussionspunkt. An vier sehe ich dann doch Aziz Al-Shair, weil er eben doch einer ist, den man immer reinwerfen kann, der sofort da ist und der auf allen Positionen vertreten kann. Und dann habe ich jetzt vielleicht auch die deutsche Brille auf und sehr an fünf unseren guten Mark, ähm, eben wegen seinem Value im Special-Team, weil er eben auch ein Locker-Room-Guy ist, weil er ein super Attitude hat, weil er jederzeit reingeschmissen werden kann. Würde bedeuten, Demetrius Flanagan Fouls, da sind wir uns auch einig, geht auf die Practice-Squad. Evan Forster und Jonas Griffiths sind als Cut-Kandidaten, deswegen haben wir sie heute hier auch nicht näher besprochen. Und der gute Joe Walker,
1: was machen wir mit dem? Ja, habe ich ja vorhin schon in seiner Preview sozusagen schon gesagt, sollte Fred Warner noch das ein oder andere Tag wegen Covid-19 erstmal nicht äh, zur Verfügung stehen, zählt er ja nicht gegen das Roster, dann wird Walker mit aufs 53er kommen als einer von den fünf Linebackern, ist aber dann für mich der Kandidat, der bei der Aktivierung von Warner dann, dann gehen muss. Also im Endeffekt, wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, Warner... Wird gegen die Cardinals äh, hoffentlich auf dem Feld stehen. Dann haben wir da die Linebacker Fred Warner, Alexander Dre Greenlaw als Starter. Dahinter äh, Aziz als shair als sozusagen Nummer eins Backup, gerade auf äh, Mike-Position wahrscheinlich. So, und auf Sam und Will kann man auf beiden Seiten Mark Socha ähm, als Backup aufs Feld schicken. Und da ähm, mache ich mir keine großen Gedanken. Mark arbeitet hart und da drücke ich ihm noch mehr die Daumen, dass er die Chance mal bekommt.
0: Yo, dann sind wir durch. Frank, dann ist es an dir, diese Folge wie üblich zu beschließen.
1: Ja, wir sind durch. Jetzt wird das Wochenende nicht so sonnig wahrscheinlich. Zumindest äh, hier bei mir stürmt gerade und es schüttet. Aber das äh, bringt uns trotzdem gleich zu äh, California und Hard of Chrome. Wenn es meine Zeit zulässt, dann kriegt ihr morgen noch eine schöne kleine Zusatzfolge. Dann haue ich nämlich mal raus, wenn ich denke, wer alle 53 Menschen sind, die es auf dieses Roster schaffen und wer gecuttet wird. Ich versuche das dann auch im Format To the Point auf Patreon möglichst kurz zu halten. Das hätte aber jetzt den Rahmen dieser Ausgabe gesprengt, oder Sascha? Absolut. Und äh, da
0: wir beiden tatsächlich äh, ja, sieben 40 von 53 gleich hätten, ähm, haben wir gesagt, für die Dinos machen wir das jetzt nicht doppelt gemoppelt, sondern das macht der Frank, zieht das alleine durch. Aber es gibt auch von uns noch eine Kleinigkeit auf Patreon zum Wochenende. Gemeinsam ein neues Format. Two-Minute-Warning, lasst euch überraschen, wird am Wochenende auf Patreon kommen. Also es lohnt sich, bei Patreon einen Account anzulegen und natürlich lohnt es sich auch, wenn ihr Bock darauf habt. Mittlerweile ist sogar der Präsidente dabei, der gute Mike, über Patreon Supporter zu werden. Nochmal Dank an alle die, die das machen, Frank und jetzt freuen wir uns
1: auf Fahrt of California. Genau. Auf wir freuen uns auf Hard of Chrome mit äh, California, ja. wow. entlassen euch in ein Wochenende. Bedenkt immer, ne, Samstag, 22 Uhr, da ist tatsächlich äh, Deadline, da müssen die Roster-Cuts gelaufen sein. Bis dahin hört ihr Hard of Chrome, hört hoffentlich unseren Podcast und äh, viel Spaß. Wir hören uns Montag mit der großen Folge rund um den 53er Startroster für die Saison, weil wir sind hier alle gespannt. Schönes Wochenende, macht's gut!